0: Meus queridos, eu queria hoje conversar com vocês sobre um assunto que não é o centro do Natal, mas eu tenho certeza que é o conceito mais falado, pensado e repensado nesse final de ano. Talvez você fale, o que se mais se fala nesse final de ano? Com certeza é o Natal, calma, mas junto com ele, o que é que vem... Aí associado na nossa fala, no nosso discurso sobre o final de ano. Família. E eu acho que família é o conceito que nesse final de ano ele é mais amado. Mas eu acho também que por vezes ele é o mais odiado, talvez seja uma palavra forte, mas o mais reticente quando a gente pensa aí nesse final do ano. E quando a gente fala de missionalidade, gente, e nessa série a gente está encerrando ela hoje, semana que vem a gente vai falar especificamente sobre o Natal, às vezes nos parece que a questão da família não é um assunto que a gente deva abordar. A gente deve abordar isso numa série sobre família. Por que, que a gente deve falar sobre família quando a gente está sendo desafiado a olhar para fora? Quando a gente está sendo chamado nessa série de missionalidade anunciar Jesus, a fazer discípulos, por que a gente tem que falar agora sobre família? Gente, pesquisa muito simples, muito rápida, para a gente entender o ponto e o argumento aqui. Quantos de nós foram trazidos para a igreja ou para o Evangelho através dos seus pais ou dos parentes? Por favor, levante a sua mão. Pais ou parentes, pode ser um tio, um avô, qualquer pessoa, família. Se você pode manter a sua mão levantada, dá uma olhadinha aí, pode olhar para trás, você não vai precisar olhar para quem está do seu lado, abra um abraço nele, não vou pedir para você fazer isso, tá? Isso aqui é lei pétrea na igreja, pode baixar a sua mão. Dá para entender como é que é fácil isso? Não tem jeito de você falar sobre missionalidade, de você falar sobre evangelização, de você falar sobre evangelismo, de você falar sobre formação de discípulos, sobre discipulados sem pensar no nosso lar. E aí eu quero apontar para você um texto, para a gente conversar hoje aqui. Ele está no livro de Deuteronômio, lá na primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento. O capítulo é o 6, precisa de uma Bíblia, levanta sua mão, a gente entrega para você ela já marcada no texto. Já está nesse livro da Bíblia, escrito por Moisés, chamado Deuteronômio. Ele está no capítulo 6, capítulo é um número grande, tá? E os números pequenininhos são os versículos que são de 4 até o versículo 15, por favor, mantenha a sua mão levantada caso você ainda precise de uma, de uma Bíblia, para a gente poder aí uh, ler esse texto, falar dele, vou pedir por favor, Lucas, você pode ler esse texto para a gente aqui à frente, por favor? Deuteronômio 4, de 6 a 15, pode ler aqui, ok. 6 de 4 a 15, exatamente o que eu falei.
1: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas fa falarás Sendo em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando o Senhor, teu Deus, te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo que é bom, as quais não encheste, e poços que não cavaste, vinhas e olivas que não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele prestará culto, e jurarás pelo seu nome. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitarem ao teu redor. Pois o Senhor teu Deus, que está contigo, é um Deus zeloso. A ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti, e ele destruirá da face da terra. Obrigado, Lucas. Essa aqui é a confissão de fé
0: central do povo de Deus ali no Antigo Testamento o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, dá para a gente falar isso junto? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, essa é a confissão de fé principal do povo de Deus ali na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, por quê? Por que a confissão de fé é central, a centralidade da espiritualidade dele estava na afirmação, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, para para pensar, e tem tudo a ver também com o texto que a gente leu aqui no início do, 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 do nosso culto, o texto de Josué. Porque eles viviam, gente, cercado por outros povos, num certo panteão dos deuses. Então tinha o deus da nação tal, o deus da nação Y, o deus da nação X, o deus da nação Z. Os deuses eram associados aos povos, eram deuses muito nacionalistas. Então eu pertenço ao povo tal, então o meu deus que eu tenho que adorar é tal eram deuses associados às vezes às épocas do ano, às farturas de colheita, às estações. Então eles viviam nesse panteão de deuses, nessa diversidade, e a afirmação que eles tinham que fazer, que era central naquele momento é essa: somente ele é Deus. Eu olho para a esquerda e eu vejo Deus, eu olho para a direita eu vejo deuses, na né? esquerda eu vejo Deus, na direita eu vejo deuses, para cima, para trás, no dia de sol, no dia de chuva, quando dá colheita, quando não dá colheita, quando eu olho para os amorreus, Jebuseus e todos os zeus ali, eu vejo Deus. Então, qual é a minha afirmação central? Não. É diferente. O nosso Deus é o único Senhor, somente Ele é Deus. Hoje a coisa não mudou, ou seja... Na verdade, ela mudou um pouco no layout, mas o centro continua sendo a mesma coisa. Porque o nosso contraste principal, como continuamos sendo povo de Deus, não está associado a esse panteão de divindades. A gente não acredita que Deus é brasileiro. E que existe um Deus uruguaio. Que exista um Deus irlandês ou coisas parecidas. As religiões não trabalham dessa maneira hoje em dia, ou a espiritualidade em geral dos povos não trabalham dessa maneira hoje em dia. Mas a verdade é que a gente se prostra diante de alguma coisa. E esse nosso panteão não está ligado necessariamente, ou em primeiro lugar, a essas divindades, mas a quem eu sirvo. Diante de quem eu vivo. Quem é o dono da minha vida qual é o valor que me norteia, qual é aquilo que me puxa para existir, qual é aquilo que me acorda para viver, qual é aquilo que dá sentido, com é aquilo que eu luto com unhas e dentes, está aí aquilo que eu amo, a minha divindade, o meu Deus, e a nossa confissão continua sendo a mesma, o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor, E o livro de Deuteronômio começa a partir dessa confissão, nesse texto exatamente, entrar no fascinante universo do amor. E ele diz, diante disso, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que interessante. Esse Deus que ele é reconhecido, ele é o único Senhor, ele é o único Deus, ele também é amado. E por que que essa expressão que ele é amado, ele é importante? Porque a obediência a quem nós devemos, a que nós devemos a Deus, ela não nasce em primeiro lugar fruto de um medo que se tem a esse Deus. Ora, se eu desobedecê-lo agora, imediatamente, ele vai, porque ele tem uma relação de amor e de ódio comigo, fazer uma coisa ruim comigo. Não é isso. Se eu desobedecer esse Deus, ele não vai me dar colheita, porque ele vai passar do humor dele de amor, vai passar para o humor dele de ódio. Não é isso. Mas você talvez estranhe. O livro de Deuteronômio, inclusive, se você lê-lo depois, você vai ver muitas vezes essa relação estabelecida de, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, e às vezes coisas, bo e as coisas boas acontecem, e eu desobedeço a Deus, e coisas ruins acontecem, e aí a gente pode transitar nesse universo de obediência bom, desobediência ruim, falando disso, de, olha, eu amo, ele me ama, eu não faço a vontade, ele me odeia, e aí que está o pulo do gato, não é assim, não é assim, tudo aquilo que inclusive Deus envia, daquilo que pode ser aparentemente coisas ruins para a nossa vida, ou para a nossa vida imediata uma coisa ruim, não duvide, são frutos do seu amor. Se tem um texto que explica isso de maneira tão clara para a gente, é o texto de Hebreus, que aí está no Novo Testamento. É um texto que usa uma palavra que muitas vezes, dependendo da cultura onde a gente vive, ela é de, associada ao desamor, que é a palavra disciplina. Porque Deus disciplina aqueles a quem ama. E que se nós não somos disciplinados, eu costumo enfatizar essa palavra que o texto diz, porque ela é forte, nós somos filhos ilegítimos, algumas versões, bastardos. Está na Bíblia essa frase. Por quê? Porque o contrário do amor, a gente ouve muito isso, a nossa cultura, inclusive, fala isso, o contrário do amor não é ódio, é a indiferença. Então, se Deus me vê caminhando de maneira equivocada, ruim, e ele não faz nada, ele é um indiferente, logo, portanto, ele é um Deus sem amor pela minha vida, mas não é assim. Ele me ama tanto, ele me ama tanto, que ele quer que eu tenha uma resposta de amor a ele, porque, afinal, ele é o Criador de todas as coisas e Ele sabe, como um pai que ama o seu filho, o que é melhor para a minha vida. Não posso estabelecer essa relação desse amado de Deus como uma relação de troca. Né? Eu não amo a Deus para que Ele me ame. Na verdade, eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, porque Ele me perdoou porque ele colocou no meu coração o seu amor por ele mesmo, e aí eu respondo a ele, eu troco com ele o meu amor, não numa relação de barganha, mas de resposta, e isso é exatamente o contrário que muitas vezes a religião prega, e que os deuses ao redor dos judeus, ali naquela época do povo de Deus, também falavam, Faça isso para que você tenha vitória na guerra. Faça isso para que você tenha uma boa colheita. Faça isso para que isso, isso, isso aconteça. E hoje em dia, muitas vezes as religiões acabam falando isso. E a nossa, a nossa relação com Deus pode ficar baseada nesse tipo de religiosidade. A gente amar Deus para a gente ser aceito. Mas a graça de Deus, o Evangelho de Jesus não diz isso. O Evangelho de Jesus diz, ele nos perdoou. Ele nos aceitou, ele nos amou, e o que a gente age é em resposta a esse maravilhoso amor. E olha que isso é libertador, gente. É libertador. Porque, apesar de, para você, talvez, que tenha já crescido numa igreja evangélica e que está aqui com a gente hoje, é óbvio que eu sei disso, já passando isso. Mas volta e meia, o nosso coração não é convencido dessa resposta. E a gente começa a obedecer por uma questão impositiva. Esse é o extremo ruim. O outro extremo é, a, é da religião. E esse o outro extremo é o do liberalismo qualquer. Ah, então, ou da não religião. Né? Então eu faço o que eu quiser, porque afinal Deus me ama e ponto final. Não é isso. A melhor resposta do amor é a obediência. Amar não é ter bons sentimentos em relação a Deus mas também não é obedecer por medo de que ele vai retirar o seu amor de mim, mas é por constrangimento da sua graça, é obedecer por confiança, é obedecer porque você sabe quem está cuidando de você é grande é poderoso e é santo é obedecer porque você foi conquistado por ele, é obedecer porque você foi armado, amado é obedecer porque você foi perdoado, é obedecer não pelo dever de que realizar alguma coisa para Deus, mas em gratidão ao que foi realizado por você na cruz do Calvário, e esse é o cerne da verdadeira obediência, quando a gente sente absolutamente conquistado por Deus, quando a gente é impelido a obedecer, porque amamos e confiamos naquele que está nos dizendo as palavras, naquele que nos está nos dando os mandamentos, naquele que está nos dizendo qual é o caminho, e pela confiança que eu tenho de que eu não sei o futuro, mas Deus não apenas sabe o futuro, mas está no futuro, de que eu, Deus apenas não conhece um caminho, Ele é o caminho, Ele conhece os caminhos da vida, eu muitas vezes, às vezes, sem saber, assim, às vezes, até concordar com Ele, eu obedeço em amor, porque Ele conquistou meu coração. E a minha resposta também é, de todo o meu coração, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e essas implicações aqui, coração, alma e força, vão falar a respeito da totalidade do nosso ser, o Novo Testamento, quando Jesus repete esse versículo, Jesus repete esse versículo, ainda acrescenta a palavra é entendimento, Falei, amar Deus por aquilo que eu sou, é com a minha cabeça? É. É com o meu sentimento? É. É com a minha vontade? É. É com, com que é com tudo que eu sou, com tudo que eu sou, em resposta àquele que também deu tudo por mim. Eu me amo, eu amo a Ele com tudo que eu sou, porque Ele deu tudo que Ele era para me salvar e para me resgatar. E aí as palavras, o texto diz, elas vão para o meu coração. Obedecerás, obedecerás esse Senhor. E essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. Que lugar melhor para elas estarem. Ele não disse, essas palavras são obedecidas porque estão numa pedra. Mas elas precisam estar no nosso coração. Porque é um desejo de fazer a vontade de de Deus, que Ele mesmo coloque em mim. E agora a gente entra no centro daquilo que a gente está querendo falar. Deus fala com o povo dessa maneira, nossa confissão é que diante de tantas ideias, no nosso caso hoje, século 21 de tantos deuses também, mas de tantas ideias, de tantos ídolos, de tantas ideologias, de tantas maneiras de pensar, de viver, de se dar, de gastar o meu tempo, o meu dinheiro, aquilo que eu sou, tudo o que eu faço é para Deus ele é o nosso Deus, Ele é o nosso único Senhor. Mas isso é para mim, mas é para os nossos filhos. Isso que você sabe, isso que você vive, versículos 7, 8 e 9, as ensinarás aos teus filhos. Dela essas verdades, falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também as amarrarás como sinal na tua mão, na faixa, na tua testa, escreve nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente sobre missão, sobre missionalidade. É para a gente olhar para o desconhecido, é para a gente olhar para os outros países, é para a gente olhar para todas as tribos, povos e línguas, é para olhar para o nosso vizinho. Mas, por favor, não esquecer esse aspecto maravilhoso que é olhar para dentro da nossa casa. O livro de Deuteronômio enfatiza muito isso. Eu vou ler alguns textos para vocês que estão tá também nesse livro de Deuteronômio. Apenas cuidado, muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos virem conservem na memória por toda a sua vida e contem-na a seus filhos e aos seus netos. Deuteronômio 4, 9. Deuteronômio 6, de 20 a 25. No futuro, quando o seu filho lhes perguntar o que, que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, você lhes responderão. E aí você conta toda a história, aqui do povo judaico, toda a história do evangelho para a gente. Deuteronômio 11, 18 a 19, gravem essas palavras no coração, na mente, amarrem-na como os símbolos nas mãos, prendam-na testa, ensinem a seus filhos, conversem deles quando estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando levantarem. É uma ênfase de família. E acho que quando a gente fala de família, alguns parentes parentes, parentes podem estar um pouco mais distantes de nós quando a gente fala sobre isso. Ih, é difícil falar com meu tio. Ih, é difícil falar com fulano de tal. É difícil falar com um ciclano. Mas quando a gente começa a falar dessa família menor dos nossos filhos, nós sabemos que por mais que, por mais que os nossos filhos escutem tantas e tantas e tantas coisas, ninguém, ninguém, ninguém terá tanta influência na vida deles, quanto os seus próprios pais. E a gente não pode se deixar levar, diante desse nosso privilégio, responsabilidade, de conduzir os nossos filhos a Cristo, a gente não pode se deixar levar para algumas falácias. Deixa eu falar algumas delas, que talvez passem na cabeça de algumas pessoas, já passaram na minha também. Primeira delas, meu filho ainda é muito criança, para entender sobre Jesus. Biblicamente, olha o que a Bíblia nos chama, Deuteronômio 4,9. cuidado, Paraná, Paraná, contem a seus filhos e a seus netos. Lembra que o que eu falei, que amar a Deus é uma questão de obediência alguém que sabe todas as coisas? Se ele sabe, e está me chamando a contar isso aos meus filhos e aos meus netos, é porque os meus filhos e meus netos, futuramente, eles têm capacidade, não da mesma linguagem, de maneira que eu, de entender a respeito de Jesus. Contar um exemplo que eu vi ontem. Ontem a gente foi a uma, a uma festa infantil, pais sabem o que é isso, acontece todo sábado, todo domingo, três vezes. E eu cheguei, e aí é... Aí eu cheguei e falei assim, você é pastor? Sou. presbiteriano Sim. Aí a pessoa me reconheceu. Ela falou assim, a gente fundou a igreja, pode falar, a igreja Previteriana da Barra, a gente foi membro fundador ali e tudo. Aí ela falou assim, ah, que legal e tudo, igreja Previteriana da Barra, pastor Antônio Carlos, a gente foi batendo um papo, ela contou assim, poxa, a mãe, a mãe do filho, que estava ali na festa, idade minha da Rafa ali, ela come, a, a, essas senhoras que eram fundadoras, começaram a contar a história da mãe. Ela falou que com sete anos de idade, num dia que tinha profissão de fé e de batismo, Fabiane, ela falou assim, eu quero fazer minha profissão de fé. E que na primeira vista os pais disseram o seguinte, não, minha filha, não, não no dia da profissão de fé, não é, não é momento de você fazer isso, ela espontaneamente levantou as mãos e falou e fez. Aí o pastor, Virendo Antônio Elias, Chegou e falou o seguinte: Não, meu filho, sua filha está dizendo que ela quer fazer a sua profissão de fé com sete anos, deixa ela fazer. A ideia interessante, até o dia de hoje, ela está aos pés de Jesus Cristo. Nossa idade, os filhos também lá, seus 30, 40 anos de idade. Não pode deixar de acreditar de que os nossos filhos, pequenos como são, eles são, é, filhos de Deus. E eles já conseguem reconhecer isso. Um outro exemplo que eu contei ontem na reunião dos, dos pais, dos pais não, do, dos voluntários do departamento infantil. Recentemente, sábado retrasado, a experiência não vale mais do que a Bíblia, mas elas reforçam aquilo que a Bíblia está falando. Sábado retrasado, a pessoa me procurou, falou o seguinte, olha, meu filho, ele me torna paciência, porque todo dia ele quer orar e ler a Bíblia os pais sabem o que é todo dia, cansado, chegou tarde, mas não tem um dia que ele não tem que orar e ler a Bíblia e tal, mas eu estou cansado e tal, eu tenho que orar, não sei o que. e a gente começou a falar sobre Deus, sobre a criação, paraná, 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 aí a mãe chegou e falou o seguinte, meu filho, mas vai ter um dia, assim aconteceu com a mamãe, que você vai querer ter a sua experiência com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele tem seis anos de idade, né amor, seis anos, seis, sete anos de idade, acho que por aí, também, na cidade-chave, né? Sete anos. Aí, ele falou assim, ah, mas eu quero, sete anos de idade, eu quero ter a minha, a, a, a minha relação com Deus, eu quero ter a minha experiência com Deus. Ela falou assim, ah, então, filho, então vamos orar. Em casa. E aí, o diálogo aconteceu da seguinte maneira, ela fez uma oração e o filho repetia. Deus, Papai do Céu, Deus, Papai do Céu, a segunda é o filho repetindo. Eu reconheço, eu reconheço Jesus, Jesus, como meu único. Aí o filho repete, como meu único Senhor e Salvador. Aí a mãe vai em lágrimas. O filho falou isso. O filho que insiste. Aí você diz, não, é o um aspecto cultural da família que é inserida num contexto religioso e tal. Quantas outras pessoas a gente não conhece? inseridos num contexto religioso, vão lá e não tem essa pegada, essa decisão, esse caminho. Não é isso. Isso é Cristo no coração das nossas crianças. Olha quantas experiências a linguagem da Bíblia. E vamos lá, o argumento da nossa própria cultura. Antigamente, se imaginava que os filhos não lembrariam de absolutamente nada. Eu sempre gosto de usar esse exemplo daquela série do Netflix, The Crown. Na primeira temporada, ainda, a futura rainha Elizabeth e o seu marido, eles vão viajar durante três meses, se eu não me engano, ou até mais. E é que me bateu muita atenção, já falei isso que eu compartilhei isso com algumas pessoas. Que ela chega e fala assim, ah, que bom que eles são pequenos, porque agora a gente pode viajar três meses, eles nunca vão lembrar disso, não vão sentir a nossa falta. A percepção daquela época era exatamente essa. Não posso ficar dez semanas sem ver meus filhos, com um, dois, três anos de idade, eles não vão sentir falta nenhuma, porque eles não vão lembrar. A percepção era essa, aquele tempo. Hoje, obviamente, a percepção, eu não estou falando da Bíblia, a percepção da nossa própria cultura, do desenvolvimento das crianças, pedagogos, psicólogos e médicos, é de que é exatamente o contrário, que são essas as experiências que marcam os nossos filhos até o último dia das suas vidas. A propaganda que se faz em cima dos nossos filhos, eles não fazem, se você já assistiu algum canal infantil com propaganda, sabe. Não é. Pai, compre para o seu filho esse Batman Ultimate Fight. Nananana. É para o filho, não é para o pai. Porque o pai fala assim, pelo amor de Deus, tenho uns três Batman, vou comprar o quinto, o quarto? Não vai. Mas é para o filho que vai, e assim não presta, não vai ter um Batman, eu não tenho nada, né? Estou imitando os outros filhos, nenhum filho da nossa igreja aqui, e que vão argumentar isso com seus pais dessa maneira. Propaganda é por quê? Porque eles respondem. Porque eles entendem. Porque eles compreendem. Então, esse argumento de meu filho ainda é muito criança para entender sobre Jesus, deveria valer, se você pensa da maneira, para absolutamente tudo. Não ensine nada para ele, porque ele não vai entender. Mas a gente sabe que não é assim. Segundo ponto. Na hora certa, ele vai entender. E esse é o ponto da falta da intencionalidade. Se, por um lado, alguns argumentam que ah, ele está muito cedo para entender, a gente já viu que não, outros caem na falácia, de tipo você assim, na hora certa ele vai entender. Deixa a coisa rolar, eu não tenho intencionalidade, isso vai acontecer em algum determinado momento. Eu concordo com esse argumento, que na hora certa ele vai entender, porque não sou eu que consigo controlar essa hora. A minha questão é quem é o instrumento para isso. O filho vai entender na hora certa e Deus é quem sabe essa hora. Mas qual é o instrumento para isso? A gente sabe qual é o instrumento. É a família. É Deus em quem dará clareza aos nossos filhos, mas Ele quer fazer isso primordialmente através da família. E a gente, a gente fica esperando os pais, agora eu quero dizer para os pais de filhos pequenos, a gente fica esperando aquele acampamento salvador para os nossos filhos na adolescência. Não é? Lá, não sei o que, não, não. Mas vai ter um dia 15 anos de idade, eu vou contar uma história para quem é de igreja sabe, para quem não é de igreja eu vou contar, que nesses acampamentos acontece um negócio chamado culto da fogueira. Culto da fogueira. Que os pais têm que ser avisados de antecedência para botar o joelho no chão, jejuar, orar, porque vai ser aquele momento, vai ser o dia, né, que você fez o seu filho, não prestou nada. Mas aos 15 anos, 14 anos no culto da fogueira, aquele é o momento que acontecem as coisas. E aí o pastor vai lá, não vou pedir para o Lucas fazer não, Lucas vai lá e começa a tocar o pianinho. E o pastor começa a falar aquela coisa mais maneira mais suave. A luz está baixa, porque obviamente está de noite, mas aquele fogo bonito ali aparecendo. Aí escreve os seus pecados e tudo. O menino foi ajudado por uma menina muito especial para escrever aquele bilhete. É uma comoção ali interessante ai não sei o que, você que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente, aquela multidão vem aqui de adolescente, entregam, choram, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus, começa aquele negócio, e aquele, eu espero aquele momento, não é? A música é velha, né? Se for outras pessoas, iam contar aqui, renova-me, se fosse outro, ia cantar, Deus enviou o seu filho amado, Outros, que tá sou feliz com Jesus. E alguns outros, que quero estar, satisfação, é ter a Cristo. <risos> Depende da idade. Eu ainda estou ali no meio termo. Vai esperar um super jovem, um super líder de jovens, que vai conseguir conquistar o seu filho, para finalmente ele entender quem é Jesus. Um super congresso, uma super igreja, um super evento. Deixa eu usar o super. O que ele está precisando é de uma super família. É isso. E a partir dessa superfamília, ele compreenda, a partir dessa superfamília, tudo aquilo que ele precisa entender a respeito de Jesus. Que pode culminar, é bem verdade, num acampamento, pode culminar, culminar num momento na adolescência, pode culminar num momento da juventude, num momento da vida adulta. Mas não se engane, não é que por causa daquele culto da fogueira quando ele fez 15 anos de idade, que tudo que ele aprendeu através da sua família não valeu a pena, que não é verdade. Aquilo tudo está compondo até chegar aquele momento. Então, na hora certa, ele vai entender? É verdade. Mas esse caminho é feito intencionalmente pela família. Terceira falácia. Aqui, a Igreja Raízes faz um ótimo trabalho com os meus filhos. Isso é excelente. Fico orgulhoso, feliz da vida de ouvir isso. Agradecemos demais a Keila, a Isadora, todos os professores, voluntários e voluntárias pelos que fazem. Mas, aí eu falo como igreja aqui agora, a nossa voz como igreja não chega onde a sua voz chega. Mas o nosso exemplo como igreja não chega aonde o seu exemplo na sua casa chega. O nosso tempo como igreja não chega nem perto de onde o seu tempo chega, a gente não consegue essas coisas, a minha voz, a nossa voz aqui, agora eu digo como ministério infantil, não consegue chegar a uma voz sua, o comando daqui é muito menor, diferente do comando daí, o tempo, são 50 minutos que eles estão aqui, não se compara a semana inteira, a vida inteira, e eles estão com vocês ali nesse momento, mesmo que a gente esteja aqui, estão aqui dentro, a gente carrega os nossos pais para o resto da nossa vida, ainda bem por isso. O nosso exemplo, o que eles veem como modelo de discípulo de Jesus, não consegue acontecer num espaço de tempo tão pequeno como é o conselho, por isso, a missão ela acontece primeiramente, primordialmente, de maneira intencional dentro da nossa casa, ensinarás aos teus filhos, falarás dela sentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Por isso, papai e mamãe, e futuros, ainda que esse futuro esteja muito futuro, mas futuro pais e mães, ensine os seus filhos a amarem a Deus. Deus não como uma ideia, mas Deus como uma pessoa. Ensinar os nossos filhos, não que eles precisam acreditar num conceito, mas que eles precisam relacionar-se com uma pessoa. Lembra essa palavra-chave aqui de Deuteronômio, amarás. Amarás implica relacionamento. Ainda que a gente use no nosso cotidiano, ah, eu amo ir ao cinema, ah, eu amo ir à praia, ah, eu amo fazer isso, eu amo meu trabalho, aqui essa palavra não está aplicado nesse gosto exagerado, esse gosto intenso que a gente tem quando a gente fala que ama essas coisas. Amar é relacionar-se. Por isso não passem a ele uma pessoa, Deus, como às vezes a gente faz, é uma ideia. Né? Existe uma criação e não um criador. E essa criador está lá em cima, não, é para se relacionar com ele. Segundo lugar, ensine os seus filhos a palavra de Deus. E por que eu estou quer fazendo essa diferenciação, apesar dessas duas coisas fazerem parte do mesmo pacote? Porque assim, não é ensinar apenas a palavra de Deus como um princípio, como valores que são maravilhosos, mas como valores que advêm de um relacionamento com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus e por isso esse Deus a quem eu tenho um relacionamento, ele me ensina, ele me chama a andar dessa ou dessa maneira. E aí, ensinar a palavra de Deus não como uma regra, mas como uma maneira de vida. Claro que essas coisas mudam em adolescência, infância, adolescência, juventude e a vida adulta. Muda um pouco a nossa abordagem, mas em suma, não é uma regra, como eu disse, escrita numa pedra, e eu tenho que fazer isso hoje, mas como uma maneira de vida. Amar a Deus palavra de Deus, as suas histórias, o Evangelho, os seus princípios. E você vai ver uma coisa maravilhosa acontecendo na sua casa. Sabe o que você vai ver? Primeiro, você vai ver eles entendendo, sabendo, conhecendo Deus e a sua palavra. E em segundo lugar, olha que interessante, você vai se ver entendendo mais sabendo mais, conhecendo mais essa maravilhosa palavra de Deus, porque para ensinar a gente precisa aprender, para ensinar a gente precisa saber, é um santo efeito indireto, caramba, Agora eu vejo meus filhos sabendo mais, conhecendo mais, se relacionando mais, e eu me vejo sabendo mais, conhecendo mais, me relacionando mais com esse Deus. Que coisa boa. A família inteira ganha nessa história. E nessa maravilhosa responsabilidade missional que a gente tem, algumas coisas são importantes. Primeira delas, repita e enfatizem. Falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A gente vive alguns certos a, a, é, confusões a esse respeito. Porque a gente não quer ser chato, ou chato, mas às vezes também, porque a gente não quer ser chato, a gente deixa de fazer. Não, eu não quero que meu filho seja uma pessoa bitolada, não sei o quê, naqueles, naqueles bitolado no pior sentido das palavras. Mas às vezes a gente vai desse extremo e vai para o outro, como se tivesse que inserir muito pouco. E não é verdade. Fala sentado, andando pelo caminho, ao deitar-se e a levantar-se. Eu vi uma frase de um escritor cristão, sua ênfase é a filosofia cristã, ele chama James K. E Smith, ele diz o seguinte, não há formação sem repetição. Claro que a gente está super ah, ligado no processo do aprendizado, mas esse processo Passa pela repetição de falarás dela sentado, andando pelo caminho, ou deitar-se, ou levantado. Repita e enfatize. Aquilo está sendo solidificado na cabeça, no coração dos nossos filhos. Segundo, algumas coisas, priorize a formação que o tempo virá. Priorize a formação que o tempo virá. O que eu quero dizer com isso? Um dos argumentos que a gente usa é eu não tenho tempo. Mas se você entender que a criação dos seus filhos nos caminhos de Deus é a coisa mais importante para a vida dos seus filhos, que esse é o grande legado que eles vão levar, que esse é o tesouro, que como disse Jesus, que nem a traça e nem a ferrugem destrói ou corrói, que aquilo é a salvação, que é aquilo que é eterno para a vida dele, quando a gente começa a compreender tudo isso, priorizar, o tempo vem. Porque se meu filho tem uma condição, se tivesse, não tem, se ele tivesse uma condição cardíaca, onde ele tivesse que fazer determinados tipos de exercício, ou de procedimentos, na idade dele, porque se ele não fizesse esses procedimentos, é, é, ele faleceria todos os dias, e se fosse uma coisa diária, todos os dias eu faria isso com ele. Eu entendo que a formação intelectual dos nossos filhos ela é fundamental, e por isso, a gente sempre, na medida dos nossos recursos e dos nossos tempos, a gente quer o melhor escola, a melhor escola a gente quer que eles façam seus deveres eles querem que eles sejam os bons alunos e não tem nada de contradição com aquilo que eu estou dizendo aqui agora de forma nenhuma a gente quer mas porque a gente entende que daqui a pouco eles estão inseridos no mercado de trabalho não é para tratar o filho como um pequeno empresário não é isso mas de que eles vão nesse processo todos precisarem compreender entender para se virar buscar autonomia a gente entende isso tudo e a gente prioriza essa história toda mas quando a gente entende esse legado eterno espiritual e maravilhoso salvador, aí eu entendo que a formação, ela vem a partir da minha prioridade, e o tempo a gente acha, a gente encontra para a nossa casa. Cuidado com o sucesso, por isso que eu não li só até o versículo 9, eu li o versículo 10 até o 15, porque Deus diz o seguinte, quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar em juramento feito aos teus pais, o povo ia vir do Egito, o escravo ia te colocar lá, numa terra boa, que ele reservou. Quando vocês em casas cheias de tudo que é bom, que não enchestes, poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes, quando comer e te fartar, cuidado para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, aí ele prestarás culto, jurarás pelo seu nome, não seguirás outros deuses. Ele fala assim, quando vocês estiverem bem, quando vocês estiverem bem estabelecidos, e aí eu aplicando aqui para a gente, quando a gente vê os nossos filhos bem, eles bem estabelecidos, da maneira mais abrangente que a gente pode falar sobre esse assunto, cuidado para a gente não ter isso como a nossa medida do sucesso. Porque a nossa cultura hoje, ela está o tempo inteiro dizendo isso. A autonomia dos nossos filhos, o desenvolvimento dos nossos filhos, da nossa casa. Eu quero ver o meu filho bem encaminhado. O que isso significa? Ele é empregado, casado, com filhos, autônomo. É isso. A gente não bota salvo nessa equação. A gente não bota. E a gente vive num mundo que não vai dizer para a gente, é isso mesmo, não, é isso mesmo, faça isso mesmo. E a gente pode no, fim, no futuro, quando chegar no dia das, das, das conquistas que tem que ser celebradas mesmo com os nossos filhos, a gente não pode chegar aí e, e, e falar assim, ah, que bom, é isso, acabou. Mas dizer assim, que coisa maravilhosa, filho, isso é claro que é parte da vida, até para você ser uma benção nas mãos de Deus, mas eu quero celebrar outra coisa para você a confissão vinda dos seus lábios, que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Uma coisa que eu aprendi há alguns anos, e já falei isso aqui uma ou duas vezes, que é importante, no dia que seu filho fizer a sua profissão de fé, ou ele for batizado, trate isso como uma festa. Trate isso como uma festa. A gente faz festa de disso, faz festa de formatura, faz festa de aniversário, porque antigamente era a formatura da faculdade, né, foi formatura do colégio, agora é formatura do maternal, é formatura porque passou na prova de matemática, é formatura porque tudo tem um negócio, uma celebração. Problema nenhum com isso, claro, mas e aí chega a profissão de fé, o menino vem aqui na frente, a menino vem aqui na frente, dizendo, Jesus é o Senhor da minha vida, poxa, legal, o pai ficou feliz, o mãe ficou ali, show de bola, vamos agora fazer o que a gente faz todo domingo. Não faz isso não. Faz uma festa. Se quiser é gastar dinheiro, gaste dinheiro. E não é para gastar dinheiro, mas é para marcar, se puder, obviamente, para marcar que aquele dia é muito importante na vida dele. Duas coisas bem práticas para a gente terminar. Serão mais subdividido que eu já fiz aqui. Não se deixe levar pela caricatura. A história do cristão é o bobo, é o carola e não é assim. Às vezes a gente fica com essa preocupação dos nossos filhos. Se você já viu Simpsons, o vizinho dele, é a caricatura disso, o Ned Flanders. É o cara que, né, o cristão é bobo, ele é, ele é, ele é inocente demais, ele, ele vive uma coisa meio acima das nuvens e tal, acredita em todo mundo, não se defende. E a gente fica com uma coisa assim, como se talvez criar, é, é, falar de Jesus fosse levar o nosso filho, essa caricatura do, do Flanders, do, do crente bobo. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que a fé constrói coragem. Que a fé constrói caráter. Que a fé constrói um desejo de mudar o mundo. Que Jesus faz isso com a gente. Eu não vejo apóstolos bobos. Eu não vejo Jesus bobos. Eu não vejo Moisés bobo. Eu não vejo Josué bobo. Coisa parecida assim. Eu vejo gente de caráter, a não ser Jesus. Os outros que erraram, Fora a figura de Jesus, é óbvio, mas gente que errou, mas gente de coragem, gente de desejo de mudar, gente de ser colocado nas mãos de Deus. Eu então não tenha medo disso, porque a fé não constrói isso. E para terminar nessas últimas duas coisas práticas, não esqueça de orar por eles. Não ore pelos seus filhos de vez em quando. Não quero construir isso de maneira legalista, mas ore pelos seus filhos sempre ore pelos seus filhos todos os dias, ore pelos seus filhos em todos os momentos, eu sei que Deus sabe já, mas isso mostra para você, inclusive, para você, de que isso é um assunto prioritário, aquilo que nós falamos no início do nosso culto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus nos fez filhos, e quer que a gente conte isso para os nossos filhos. Isso é missão dentro da nossa casa. Que Deus nos abençoe. Vamos ver aqui as nossas palavras aqui. O Giovanni está aqui. Ah, tá aqui comigo. O nosso versículo. Assim como o Pai me enviou. Vamos ler juntos? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio uma tela preta linda, maravilhosa. Eu também vos envio. Durante esse tempo todo, a gente teve palavras que marcaram toda uma palavra-chave que marcou cada domingo. Oração, presença, diálogo, evangelismo, evangelho. Todas essas mensagens estão aí no SoundCloud, no podcast e no Facebook. Todas elas, para você ver e rever. E hoje, gerações. Eu é preocupado comigo, claro, com a minha esposa aqui do meu lado. Mas como igreja, é com aqueles mais velhos e com as crianças. E como família, e no meu caso, com os meus filhos, no seu caso. Talvez seja lá quem for que você esteja aí preocupado esse tipo de geração, o que, que isso significa para você. Mas o fato é que a gente vai contar para os nossos filhos e para os nossos netos as grandezas de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.